0: Lassen doch in der Folge vielleicht tatsächlich mal versuchen, nicht jedes Spiel, was wir nicht kennen, zu besprechen. Ja. Aber da auf dem Cover kenne ich schon mal ziemlich vieles geil.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele
0: und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
1: Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher. Wirklich alles besser?
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi, hi. Und kein dritter vorhanden. Also, was heißt das? Diejenigen, die uns schon länger hören, die wissen, das bedeutet Amiga-Sprechstunde. Und nachdem wir letztes Mal einen Joker besprochen haben, ist heute mal wieder eine Amiga Games dran. Und damit sollte hoffentlich auch
1: erheblich weniger, kenne ich nicht, vorkommen. Ja, hoffen wir mal. Also das Cover verspricht zumindest schon mal so einiges. Bin oh ja. Sehr froh, dass wir mal wieder... Der Amiga Games hier vor uns haben. Wir besprechen heute die Ausgabe 3,93. 7 Mark hat das Exemplar gekostet. 7 Mark, herrlich. So und für alle, die mitblättern wollen,
0: die gehen einfach auf die Seite cultmax.com. Da ladet ihr euch einfach die Ausgabe 3,93 in dem Amiga Games Bereich runter und dann blättert ihr einfach mit.
1: Und dann fangen wir jetzt mal an. Und wir schauen auf ein Cover, das viele alte Bekannte erkennen lässt.
0: Oh ja. Das haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht gehabt. Ich kenne wirklich alles auf dem Cover. Ja, fangen das, wir mal oben links an. Ich hätte jetzt das Cover-Model als erstes genannt, aber gut. Dann, oben links, haben wir The Chaos Engine,
1: der neue Hit der Bitmap Bros. Bros. Ob Sie das gerne hören? Weiß ich nicht. Hm. Naja, darunter Alien 3, der Kinoschocker. jetzt förmiger.
0: Ja, geil. Und dann geht es tatsächlich auch schon um das Covermodel, das besagte. Es ist nämlich ein muskulöser, ja, junger Mann mit roten Haaren, sowohl auf dem Kopf als auch auf der Brust. Haut ist grün es ist und. Ist
1: nicht Pippi Langstrumpf auf Testosteron. <lacht> es
0: ist auch nicht der Hulk, der beim Friseur gewesen ist. Es ist tatsächlich Street Fighter 2, die ultimative Prügelorgie.
1: Wobei man sagen muss, dass Blanka hier einen der Stelle nicht besonders grün ist, sondern eher gräulich.
0: Ja, grau-grün. Sie haben es ein bisschen realistischer gemacht. irgendwie.
1: Ja. Dann haben wir hier noch ein Mega-Poster mit dabei. Mario Goes Amiga. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Wahrscheinlich ist es nur das Poster und ansonsten gar nicht, weil Spoiler, Mario auf dem Amiga? Nee. Hm,
1: kann ich mir jetzt auch nicht so richtig dran erinnern.
0: Aber dann haben wir noch die Cover Disc und das ist ein Spiel, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Ja. Glaube ich, ne? Lionheart mhm. ist auf dem Cover, also auf der Cover Disc. Ein Megabyte benötigt, voll spielbare Demo-Version.
1: Also insgesamt echt ein hübsches Cover.
0: Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist jetzt nichts, was ich nicht kenne.
1: Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ich bin gespannt. Schlagen wir die Seite mal auf und befinden uns mittendrin. Was heißt mittendrin? Erstmal haben wir hier ein bisschen Werbung. Auf der linken Seite erleben Sie die Faszination der Microprose-Spielewelt. Hier werden so ein paar Spiele beworben. Civilization, Gunship 2000 und Grand Prix. Über alle diese Spiele haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Wenn auch nur kurz. Mhm. Und auf der ersten echten Seite haben wir mal wieder das Infotorial. Also die Begrüßung durch Chefredakteur Hans Ippisch im schicken Anzug mit bunter Krawatte. <lacht> Schönen Grüße an Hans. Mhm. Und dann werden hier so ein paar Dinge vorgestellt auf der rechten Seite. Das Spiel des Monats, das ist nämlich von dem Bitmap Bros. Ein Geniestreich, ich glaube, es geht hier um Chaos Engine. Ich
0: gehe mal stark davon aus, aber wir werden es bestimmt demnächst schon erfahren.
1: Dann haben wir John Lennon da drunter. ah nee, das ist... <lacht> Andrew Braybrook, der hat irgendwas mit Uridium 2 zu tun.
0: Ja, und darunter haben wir ein Bild von zwei jungen Herren, die bei Neo arbeiten, diesem, ich glaube, österreichischen Studio war mhm. das damals.
1: Ein Name, den man sich merken sollte.
0: Ey, ja, gibt es aber, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee. Äh, also können wir den auch wieder vergessen, aber die haben damals unter anderem Wales Voyage gemacht.
1: Ja. Hans Seifert und Niki Laber.
0: Oh ja, das wollen wir nicht unterschlagen. Und darunter haben wir schon angeteasert die Komplettlösung für The Legend of Kyrandia von Westwood. Cool. Ja, dann komm weiter. Dann lass mal reingehen in die Ausgabe. Yes. So, Inhaltsverzeichnis, da spoilern wir uns und gehen mal gleich weiter. Aber warte mal, ich kenne fast alles. Ja, komm weiter. Wir sind im Newsbereich. Virgins Kickoff. Goal. Ah, Goal. Ja geil. Goal war geil.
1: Nee, nee, Goal war geil. <lacht> Weil es so ähnlich klingt. Ja, wegen geil. Und Schon lustig. Ja, hier ist ein schönes Bild von Tim Cheney auf der linken Seite von Virgin. Und Denodini. Genau, die 90er lassen grüßen. Ja, mhm. hier wird äh, Goal und Kickoff gegenübergestellt.
0: Naja, es ist der Newsbereich, ne? Da wird äh, Goal angeteasert, dass mhm. das bald kommt. Ja? Wir waren ja damals auch Team Goal, ne? Darf man nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall. Darunter haben wir DSA von Attic für 1MB. DSA mhm. ist mit Punkten getrennt, das sieht irgendwie ungewohnt aus. Das sieht auch irgendwie komisch aus, ja. Das sieht ungewohnt
0: komisch. Kacke, äh, ja.
1: ja. Wobei als Abkürzung wahrscheinlich gar nicht so richtig falsch.
0: Es sieht aber trotzdem komisch aus, ja. du hast schon recht. Und daneben haben wir Musicbox von übermorgen, irgendein Musikprogramm und da drunter eine kleine Vorschau auf Sleepwalker.
1: Ja, von Ocean, kennst du das?
0: Ich habe das... Ganz dunkel in Erinnerung, der Junge ist immer gelaufen und du musstest als sein Hund Gegenstände aus dem Weg räumen, Abgründe, irgendwie Brücken bauen für ihn, weil er halt immer, immer gelatscht ist.
1: Hm. Daneben haben wir jetzt direkt auch schon die erste Liste eines Spiele-Mail-Orders. Intersoft. Ja, und wer uns kennt, der weiß, dass wir uns immer zu Beginn einer Ausgabe ein Spiel rauspicken und mal so ein bisschen Preise vergleichen.
0: Aber diesmal nehmen wir irgendwas anderes. R-Type letztes Mal war ja wirklich ein Reinfall. Das hat man ja, haben wir ja gar nicht mehr gehabt. Was nehmen wir denn heute mal?
1: Wir haben hier Apadia zum Beispiel.
0: Ist das, ist das gängig genug?
1: Würde ich jetzt mal sagen, ja. Also Amiga, Apidia, Apadia, Apadia Gehört für mich irgendwie zusammen. Aber ich hätte das bei Art letztes Mal auch nicht gedacht, dass das so selten vorkommt.
0: Ja, dann nehmen wir doch ab, Heidi. Für 57 Mark 50.
1: Okay, dann dürfen wir auch direkt weitergehen. Auf die Seite 8.
0: Mhm, wir bleiben im Newsbereich. Es gibt irgendwie Epilepsie-Entwarnung. Irgendwie Ärztezeitung. Epilepsierisiko von Videospielen ist
1: gering. Ah, Gott sei Dank.
0: Ja, aber Schon ganz witzig. Ich meine, also, wenn du heute moderne Spiele anschmeißt, da kommt auch immer noch meistens eine Epilepsiewarnung vorweg. Ja. Also bei vielen Games. Also darunter gibt es Factor 5 Facts. Irgendwie arbeiten die mit Konami und Hudson Soft zusammen. Ja. Oh, kurz nachgefragt bei Chris Hülsbeck. Ach, cool. Ein ja. kurzes Interview, würde ich sagen.
1: Da gucken wir mal eben rein. Guck mal, du bist Chris, ich bin der Interviewer. Okay. Hallo Chris, was machst du denn gerade so?
0: Dreimal darfst du raten. Ich sitze gerade an den Sounds der Mega Drive Version von Turrican.
1: Wie weit bist du denn?
0: Ich würde mal sagen, dass ich im Augenblick bei ungefähr 50
1: liege. Wann sollten die Sounds denn fertig werden?
0: Ursprünglich war das mal der 1. Januar. Mittlerweile liegt der Abgabetermin auf dem 15. Februar. Und wenn ich es bis dahin nicht schaffe, schickt mir Factor 5 wahrscheinlich ein Erschießungskommando.
1: Was kommt danach?
0: Danach setze ich mich an die Sounds der Konsolenversion von Jim Power. Sowohl Mega Drive als auch Super NES ganz geil, dass der hier super nett sagt, sollen unterstützt werden. Anschließend werde ich meine nächste CD produzieren. Vorläufig heißt sie Turrican Total. Sie steht unter dem Motto Only Hülsberg, Only Turrican.
1: Wie ist dein augenblicklicher Zustand?
0: Physisch gut, psychisch am Ende. Der Stress macht mir einfach zu schaffen. Ah ja,
1: ja, ein schöner Einblick.
0: Ja, ein kurzer Einblick. übrigens Jim Power, die Mucke hatte ich schon mal dabei, ne? in einer unserer Themes-Folgen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Cool. Auf der nächsten Seite Wing Commander Skandal. Oh. Das Demo-Spiel wird hier angesprochen. Ich weiß gar nicht genau, wo hier der Skandal zu finden ist.
0: Ja, wahrscheinlich ein Downgrade. ne? Das fertige Spiel sieht ja doch von den Screens ein bisschen schlechter aus. Also zumindest, was man hier auf den kleinen Bildern erkennen kann.
1: Ja, ist ein bisschen finde den fehlermäßig.
0: Mm -hmm. Naja, wenn du dir das obere anguckst mit der Tragfläche, das sieht schon irgendwie alles ein bisschen platter aus auf der Seite des Spiels.
1: Ja, aber unten haben wir ja diese beiden Screenshots, wo man aus dem Hangar rausgeschossen wird. Mhm. Da ist auf der rechten Seite der Steuerknüppel zu sehen, mit einer Hand dran, mhm. auf der linken Seite nicht. Ja. Aber der hat es doch ins letztliche Spiel geschafft, oder nicht? Auf
0: der hat es auf jeden Fall ins Spiel geschafft, daran kann ich mich erinnern. Ich
1: mich auch, ja. Hm, vielleicht ist das der Skandal.
0: Ja, die fehlende Hand und der Steuerknüppel.
1: Mhm. Hm, naja. Wer weiß das schon. Und da kommen wir auf der nächsten Seite schon zu den Spieletests. Beziehungsweise wird hier einmal kurz erklärt, wie die Spiele getestet werden, wie das Ganze hier funktioniert, in ihrer Art und Weise.
0: Aber fällt dir was auf? Hm. Letztes Mal waren das noch Wertungskästen, so unten in der Ecke. Und jetzt haben wir eine ganze Spalte im Prinzip. Also das ist sehr viel ausführlicher. Das gefällt mir sehr viel besser.
1: Ja, bin ich mal gespannt auf die Tests, die uns da noch erwarten. Auf der Seite daneben Crystal Palace. Keine Ahnung, was das
0: ist. Werbung für die Amiga-Fun.
1: Ja, 19,80 Euro.
0: Mark. Scheiße. Heute bist du wieder dran. Ah, Mist. Gut. Ah, ich, lache noch, ich lache jetzt schon, aber äh, nicht, dass mir das auch noch passiert. Wie
1: unangenehm. Ich bin sehr aufmerksam. Warte es nur ab. Ja, ja, ich weiß.
0: Oh ja, da haben wir das Spiel des Monats Februar 1993. The Chaos Engine. Natürlich. Geil. Auf jeden Fall. Da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Spiel. Das ist eine Ehrenrunde wert. Wir haben das zwar damals gespielt, aber so richtig ausufernd nicht. Ja. Aber das Spiel ist definitiv eins der besten und bekanntesten Amiga-Spiele. Also das ist sowohl optisch total cool und ich glaube auch spielerisch funktioniert das heute immer noch gut.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, als ich den Amiga Mini neu hatte, mal reingespielt, mhm. das ist ja damit drauf. Und das hat mir schon Wirklich Bock gemacht. Das ist echt cool. Würde ich auch gerne mal wieder zu zweit spielen. Oh ja. Und es sieht einfach auch immer noch richtig gut aus. Also da gibt es nichts. Das sieht immer noch richtig, richtig hübsch aus. Spielt sich auch immer noch gut, so wie ich das in Erinnerung habe. Es war nur kurz angespielt, aber doch habe ich, hab ich schon Bock drauf.
0: Ja, das machen wir mal. Dann lass uns doch mal gucken, was die Bewertungen sagen. Ich meine, es ist schließlich das Spiel des Monats. 91 Gesamtwertung, Gameplay 94, Grafik 85, hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mm. gegeben, Sound 80, Motivation 95, Heidewitzger, mm. Herr
1: Kapitän. Das ist gar nicht schlecht. Ich hätte bei Grafik und Sound ein bisschen mehr vergeben. Ich hätte 90 und 85 vergeben.
0: Ja, bei Sound weiß ich nicht genau. Ja. Da finde ich die 80 schon okay. Die Ingame-Musik habe ich so ein bisschen hämmernd Eintönig in Erinnerung, aber mm. die Grafik, die ist schon echt schön gepixelt. Ich kann mich noch an diese an diese ähm, Matschlöcher erinnern, mm -hmm. wo dann so ein wo so ein, so ein, so Luft rauskam und dann so ja, so Luftblasen. Ja, genau, so Luftblasen, mhm. die dann blubberten und dann platzten. Das sah so cool aus.
1: Ja, das stimmt. Aber den, ich fand den Sound auch cool. Also ja, das war ein bisschen, bisschen Eintönig, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Hm,
0: eintönig hämmernd, das war ja, so also ein bisschen so.
1: Technoid. Ja, so Industrial Technoid, so ein bisschen, aber auch atmosphärisch. Und ich mochte auch die Soundeffekte, also die die Soundeffekte, wenn man zum Beispiel diese Pylonen äh, beschossen hat, mhm. oder ich meine auch, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, dass die dieses Geblubber auch zu hören war. Hm, es gab das zumindest weiß ich auch nicht mehr. Vogelgezwitscher, gab es zwischendurch. Okay. Also kann ich, ich, ich mochte nicht die die, die Soundkulisse auch, deswegen, ich hätte ein bisschen mehr vergeben, aber ja, passt schon, also 91 Prozent Gesamtwertung ist schon ist schon ziemlich gut.
0: Und 80 ist ja nun auch nicht schlecht. Ja. Ne?
1: Also die Amiga Games sagt, exzellente Grafiken, spielerisch phänomenal, tolle Sprachausgabe, minus lediglich kleine technische Mängel. Hm.
0: Welche es sind, kann man bestimmt im Artikel nachlesen.
1: was wir jetzt nicht tun. Gut, gut. Dann rauschen wir mal weiter auf ja. die nächste Seite. Oh, hier haben wir der Kinoshocker. Alien 3 wird mhm. hier bewertet. Alien 3, ich habe da gar nicht so richtig viele Erinnerungen dran. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen. Ich habe das
0: gespielt. Ich habe das auch oft gespielt, das war aber ultra schwer mhm. und ich kann mich noch daran erinnern, dass du halt nicht unendlich Munition hattest, egal mit welcher Waffe ja. und das war richtig scheiße, wenn du irgendwann keine Munition mehr hattest und die Aliens kamen ja immer wieder mhm. und ich glaube mich auch zu erinnern, dass die Version auf dem Amiga die gleiche oder sehr ähnlich zu der Version auf Mega Drive ist, mhm. die Version auf dem Super Nintendo ist aber eine ganz andere. Das ist ein anderes Spiel tatsächlich. Mhm. Also wenn man da irgendwie die Mega Drive-Version hat, hat man quasi auch die Amiga-Version. Wenn man aber die Super Nintendo-Version spielt, das ist, wie gesagt, noch mal was ganz anderes. Das Spiel kam hier, ja, ganz gut weg. 70 Prozent ist ja immer noch ordentlich.
1: Ja, es wird ja auch hier angeprangert, was du gerade gesagt hast. Also hoher Schwierigkeitsgrad, keine Innovationen, sehr schwer. Okay, also wir haben in, im Minusbereich hoher Schwierigkeitsgrad
0: und sehr schwer. Ja. Ist das nicht im Prinzip das Gleiche?
1: Das heißt übersetzt dann zusammengezählt höllisch schwer.
0: Ah, okay. Denke ich. Ja, aber gut dafür gut umgesetzte Grafiken, atmosphärischer Sound im Plus. Ja. Und grafisch habe ich das auch... Durchaus nicht schlecht in Erinnerung, also auch die Screens, das sieht mm. hier alles ganz ordentlich aus, klar, ne, wenn du den Vergleichskasten siehst, den hat man eben gar nicht. Mm. Das Lionheart sieht hier besser aus, definitiv, ist auch vom Gameplay. Das kurze Schwert hat damals schon genervt, aber ja, wahrscheinlich das bessere Spiel. Mm. Witzig, dass hier Terrican 1 noch gegengestellt wird. Ja. Also bei Terrokin 2 würde ich voll mitgehen, dass Grafik, Gameplay und Gesamt das bessere Spiel ist. Aber Terrokin 1 ist Ah, schon noch so ein Rohdiamant, wenn ich nett bin. Ja. 2 ist schon das bessere Spiel, ne? Also auch als Terrakin 1.
1: Hier steht auch soundmäßig, ist zwar Terrakin schlechter, ansonsten ist es jedoch überlegen. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Also, also ich hätte gedacht, selbst bei Terrakin 1 ist der Sound äh, über jeden Zweifel erhaben.
0: Also, da würde ich auch ganz klar widersprechen. Also, ich habe den Sound von Alien 3 jetzt nicht mehr so im Kopf, aber. Hallo, Chris Hülsbeck?
1: Also bei Alien stelle ich mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen generisch-atmosphärischen Sound vor. Ja, ich
0: glaube nicht, dass das Ingame, also ich glaube tatsächlich nicht, dass das Ingame-Musik hatte. Ja. Und Terrican hatte Ingame-Musik und die war einfach gut.
1: Ja, und was die Grafik angeht, also hier bei Alien, das kann man ja auf den Screenshots schon sehen, das versucht ja so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Realität abzubilden, mhm. ne? Und bei Lionheart, aber auch bei Terrican hat man natürlich die Freiheit, mit ja, äh, Fantasiewelten äh, zu punkten. Also das, das sieht schon natürlich bunter aus. Das sieht irgendwie... Ja, ein bisschen, ein bisschen frischer aus. Und ja, die haben einfach nicht das Problem, dass sie eine ähm, eine realistische Treppe oder ein, ein Deck auf diesem Raumschiff irgendwie nachbauen mussten.
0: Das ist gar kein Raumschiff, das ist eine Strafkolonie. Ach stimmt, auf das sind sie auf diesem Planeten. Ja, ja, ja mhm. richtig.
1: Naja, wie auch immer. Aber es sieht trotzdem gut aus.
0: Ja, finde ich auch. Na gut, dann gehen wir weiter. Genau, genug des Vergleiches. Lass mal weiter gucken. Oh, ja, okay. Street Fighter 2, das habe ich ja schon mal in einer Lieblingsfolge gehabt. Mhm. Und Street Fighter 2 ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das ist eines der besten Prügelspiele aller Zeiten. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Aber die Amiga-Version, ich habe die ja damals noch mal angespielt, die ist einfach nicht gut.
1: Ja, das hast du schon mal gesagt, glaube ich dir auch. Also wir haben jetzt zwischenzeitlich auch viele andere Varianten oder Versionen des Spiels spielen können. Ich habe es damals trotzdem gerne gespielt, auch auf Mamiga. Ich, <lacht> ich auch, auf Ich kannte ja Fall. auch nichts anderes, wir hatten ja nichts. Und mir hat das schon Bock gemacht. Und ich mag Street Fighter 2 auch total gerne. Ich bin jetzt nicht so der riesen Fighting-Game-Fan, so wie du. Also ich spiele das wohl auch mal ganz gerne. Ich habe auch gerne Blows gespielt oder Mortal Kombat auf Mamiga. Aber Street Fighter war eigentlich auf dem System immer so mein mein Favorit. Das war so schön. Das war so schön bunt und mhm. irgendwie obwohl man sich da prügelt, auch irgendwie so ein bisschen, bisschen lustig und so, ich fand das schon cool, also Mortal Kombat war natürlich genau das Gegenteil, das mhm. war einfach, ja, brutal und düster und so, und Body Blows fand ich auch geil, aber ich glaube, Street Fighter hat mir damals tatsächlich noch ein bisschen mehr Bock gemacht.
0: Mhm. Ja, ja, sehe ich auch so. Also,
1: also das Franchise zumindest, spielerisch habe ich mir damals, glaube ich, gar nicht so die riesigen nee, Gedanken gemacht, genau, aber genau, das Franchise sagen. fand ich schon cool einfach die, die vielen Charaktere und da hatte man bei Buddy Bloss schon das Gefühl, die haben sich vielleicht nicht nur inspirieren lassen, sondern auch so ein bisschen das abgeschaut.
0: Blätter doch mal um, dann wissen wir auch mal, wie die Redaktion das fand.
1: 75 Prozent haben wir hier.
0: Ja. Gameplay 68, Motivation 74, Ah, das sehe ich alles ein bisschen weiter unten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: aber schauen wir durch die Brille von 1993.
0: Als jemand, der nur den Amiga hatte? Ja. Und als jemand, der, ich weiß nicht, ob ich im Laden mal Street Fighter 2 irgendwie am Super Nintendo spielen konnte. Definitiv habe ich das nie irgendwo auf einem Arcade-Automaten gesehen. Ja, okay, wie du schon sagtest, wir hatten ja nichts. Aber, hey, nee.
1: Okay, lassen wir es einfach so stehen.
0: Ja, und die Vergleiche sind
1: Finde ich seltsam, wenn ja. ich ehrlich bin. Mindestens seltsam.
0: Ja, also Final Fight ist auch von Capcom, hat ähnliche Sprites, hm. aber ist ein ganz anderes Spiel. Das eine ist ein Brawler, das andere ist ein Fighting Game.
1: Das nächste übrigens auch. Also
0: die WWF European Rampage ist ein Wrestling-Game auch was ganz anderes. Ja. Also, ja, es wird gekämpft, es wird geprügelt, aber und Pitfighter ja, ist ein Schrottspiel, also zumindest äh, auf Konsole und äh, Heimcomputern. Ja, ich habe nee. hab die Arcade-Version davon nie gespielt, weil es mich nie gereizt hat. Es sah mir immer aus wie so eine billige Kopie von Mortal Kombat.
1: Wir schneiden ja auch alle drei schlechter ab als Street Fighter hier. Hervorgehoben wird hier die hervorragende Animation, große spielerische Vielfalt, ja, das meinte ich eben. Und kurze Nachladezeiten. Was?
0: Nee. Also ich habe ich hab ja auch nur ein Laufwerk gehabt, aber du musst musstest nach jedem Kampf, ich glaube nach jedem Kampf, Disketten wechseln und nicht nur einmal.
1: Na ja, vielleicht geht es um das Laden an, an, als solches. Also ich habe das schon lange in Erinnerung. Also klar, das Wechseln nervt, aber ob die Ladezeiten an sich auch lang waren, das weiß ich nicht Ich habe
0: es nervig in Erinnerung. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich
1: hatte auch zwei Laufwerke und es hatte vier Disketten, steht hier. Mhm. Negativ vorausgestellt werden hier die ungenauen Kollisionsabfragen. Und ja, dass die Soundeffekte nur gehobener Durchschnitt sind.
0: Ja, an die kann ich mich halt gar nicht erinnern. Ich weiß auch nicht, ob es da Ingame-Musik gab oder gab nur es, ja. im Menü. Das Doch, weiß ich es nicht gab,
1: mehr. es gab Musik und es gab so eine ganz, ganz rudimentäre Sprachausgabe am Ende, wenn man dann irgendwie gewonnen hatte oder weit hm. so zum Ja, Beginn, gut, okay. Das klang, ja, ja, also war bestimmt nicht das, womit man da irgendwie groß beeindrucken konnte. Aber ja, so insgesamt, ich fand's cool.
0: Ja, aber bei der Vorlage wäre definitiv mehr drin gewesen und das mehr geht, zeigen ja auch zwei weitere Versionen von Street Fighter auf dem Amiga. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich glaube, das eine ist eine 1200er-Version. Also okay, ja, ist natürlich die krassere Version, wenn man sich da die Screenshots, also die Stills anguckt. Dann hm. denkt man, das ist die Arcade-Version. Sobald die anfängt, sich zu bewegen, merkt man, das ist spät auch Schrott ist, ich habe das mal gespielt. Und dann gibt es noch eine Version von Street Fighter 2 auf dem Amiga. Da sind die Sprites alle neu, die sind alle kleiner. Und das sieht nicht so schön aus, funktioniert aber tatsächlich ziemlich gut. Das ist das definitiv beste Spiel. Und ich habe vor einiger Zeit auf, dem, auf YouTube mal gesehen, da hat irgendwer. Street Fighter für den Amiga, also ein Level, den von Ken vor diesem, vor diesem Boot, mhm. hat der nachgebaut auf dem Amiga, ich weiß nicht, ob auf dem Barebone oder auf dem 1200er, aber das sieht richtig gut aus mhm. und also das sah auch in Bewegung richtig gut aus. Wenn man da sich wirklich dran setzt und das ordentlich macht, kann das auch auf dem Amiga gut aussehen. Okay. Aber US Gold galt ja damals, also wie ich das jetzt in der Rückschau mitbekommen habe, nicht unbedingt als bestes Studio für solche Sachen.
1: Ja. Okay. Genug Street Fighter?
0: Ja, genau. Genug Street Fighter auf dem Amiga runtergemacht. Street Fighter 2 bleibt unangefochten. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Darum hat es der Amiga bei mir auch noch mal besonders schwer. Aber, ja.
1: Okay. Nächste Seite. Top oder Flop? Nick Faldos Championship Golf. Da bist du, glaube ich, raus.
0: Ja, da bin ich tatsächlich raus. Das kenne ich nicht. Ich habe Great Golf auf dem Master-System gehabt.
1: Ich bin hier ehrlicherweise auch raus. Ich mag Golfspiele und das sieht so auf den ersten Blick nach einem guten Golfspiel aus. Also grafisch gefällt mir das auf jeden Fall. Das sieht hübsch gepixelt aus. Das sieht einigermaßen abwechslungsreich aus. Die Menüs finde ich ganz hübsch.
0: Der Bunker sieht aber scheiße aus.
1: Aber kann ich auch nichts zu sagen. Hat auch nur 53 bekommen. Ich kann gerade sagen,
0: wir können zumindest die Wertung sagen. Ja. 53 Gameplay nur 20. Hei, ai, ja,
1: aber da bin ich zumindest einer Meinung mit der Redaktion. Die sagen nämlich auch, hervorragende Grafik mit schönen Digi-Bildern. Viele Einstellungsmöglichkeiten. Lediglich zwei Kurse, plumper Sound, unspielbar durch zu feinfühlige Mausabfrage. Ja, gut, schade drum, aber hübsch sieht's aus.
0: Auf jeden Fall. Außer der Bunker. Ja gut. Oh, eine Werbung. Er kommt, Eishockey Manager von mm -hmm. Software 2000. Oh, ich stehe echt immer noch auf dieses Logo, ne? Das Total. sieht richtig cool aus. Find ich auch sehr, sehr, Und ich kann geil. mich immer noch daran erinnern, in der letzten oder vorletzten Amiga-Sprechstunde hast du noch das erste Mal gerafft, dass das eigentlich ein Monitor sein soll, ja. ne?
1: Das S, was aussieht wie ein Monitor. Ja, voll geil. Und ich meine einfach, sein Studio-Software 2000 zu nennen. Ist schon, ja, schon das, geil. Das ist besser, geht es 1993 nicht. Ja, auf jeden Fall. Also das klingt so nach Zukunft. 2000 Ach, klingt immer nach Zukunft. Super, selbst heute noch. Ja. <lacht> ja, komm weiter hier. Was haben wir denn da?
0: Kampf gegen die Schwerkraft, Fly Harder, das ist, äh, kenne ich nicht.
1: Ich auch nicht. 73 Prozent
0: weiter. Ja. Euro Soccer, willkommen in der zweiten Liga. Äh, kenne ich auch nicht. 59 Prozent weiter. Attack on Earth. Oh, Fleiß. Ja, das, das kenne ich. Das kenne ich. Ja, ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich damals im Zuge von miserablen Englischkenntnissen in der Schulzeit immer gedacht habe, das Spiel hieße Fleece. Ah,
1: so wie der Pulli. <lacht>
0: Fleece, Attack on Earth. Mhm. Also Attack on Earth war der Untertitel, wenn ich mich da richtig entsinne. Und das war so ein Sci-Fi-Adventure, so ein bisschen im Stile von, ähm, also optisch. Star Trek? Nee, also ähm, von, der, von der Steuerung und so habe ich das immer ein bisschen mit KGB in mhm. Verbindung gebracht. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worum es da ging. Aber, Alter, das habe ich komplett vergessen. Wie geil. Ich habe das auch nie wirklich gespielt. Ich hatte das. Mhm. Und ich kann mich halt, wie gesagt, an diesen Titel, weil ich den halt, ne, fließ. Ja. <lacht> Flies. Ja, geil. Das, das, da da hätte ich aber Bock, nochmal einzuspielen. Das ja. ist von Rainbow
1: Arts. Krass. Mhm. Ich kenne es überhaupt nicht. Habe ich noch nie gehört oder gesehen. Finde aber, dass die Screenshots, die wir hier sehen, ganz gut ausschauen. Mhm. Das mag ich, hast du recht, erinnert so ein bisschen an KGB. Ich glaube, wenn ich das jetzt anmachen würde, wüsste ich erstmal überhaupt nicht, was ich machen sollte, ohne mhm. Anleitung. Eines dieser Spiele, die man dann wahrscheinlich sehr schnell wieder ausmacht, weil man es nicht rafft und auch keine Muße hat, sich da irgendwie reinzufummeln.
0: Naja gut, Adventure Knüller der gehobenen Klasse steht da und da unten auf dem Screenshot sieht man ja.. Öffne, schließe. Ah, stimmt. Da gibt's so gehe, schalte, was steht da? Das ist in der Mitte nimm. kann ich nicht lesen. Ich glaube, nimm. Nimm und und was steht da drüber? Ich kann es nicht lesen.
1: Untersuche, glaube ich. unters
0: Ach ja, okay. Hast du recht. Also.
1: Stimmt, das habe ich eben gar nicht gesehen, ja. Oh,
0: gleich, ich habe mal Bock drauf. Schauen wir uns mal an. Wie viel Prozent? Lassen wir das mal von dem Prozent auf der nächsten Seite abhängig machen. 81. Mhm. Na komm. Gameplay 83, Grafik 78, Sound 75, naja, Motivation 82. Das ist doch mit 81 insgesamt gar nicht so schlecht.
1: Ah, ja, und hier ist es auch übrigens. Im Vergleichskasten wird es verglichen mit KGB. Ach guck. Indie 4 und Legend of Kyrandia. Und lediglich KGB schneidet hier insgesamt gleich ab. Indie 4 und Kyrandia schneiden besser ab.
0: Ja, gut, ich würde auch wahrscheinlich, also Kyrandia, ne, hatten wir ja auch schon mal, habe ich ja leider nie gespielt. Aber ja, ich glaube auch, dass ja das bessere Spiel ist und Indie ist auf jeden Fall das bessere Spiel, gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsspielen. KGB habe ich ja leider auch nie gespielt. Mhm. Wäre auch noch mal ne, der riesige Stapel der Ehrenrunden und so.
1: Ja, also KGB habe ich auch zumindest so in Gedankenfetzen in guter Erinnerung. Ich mhm. habe das damals auch, glaube ich, nicht ernsthaft gespielt, aber mal reingeguckt und es sah auf jeden Fall ganz cool aus und es war, war mal was anderes, ne, die bösen Russen zu spielen. Mhm. so Gerade damals in den 90ern war das halt mal was anderes, so wie bei TIE Fighter plötzlich das Imperium mhm. zu spielen. Weil dann deswegen fand ich das irgendwie schon reizvoll. Um, Würde ich mir definitiv auch mal anschauen. Ah, Fleiß, ja, hast du recht. Also irgendwie irgend, irgendwas steckt hier in diesen Screenshots, was mich auch so ein bisschen anmacht, muss ich gestehen. Mhm.
0: Im Plusbereich steht sehr gute Grafik, tolle Story, angenehmer Sound, deutsche Texte. Mhm. Und im Minusbereich hoher Schwierigkeitsgrad, umständliche Ladeverfahren.
1: Was das wohl bedeutet?
0: Das frage ich mich auch gerade, wenn du da natürlich so eine auf dem Amiga Mini so eine Version bekommst, die, wo die vier Disketten quasi installiert sind, dann hättest du da natürlich gar keine Probleme nee. mehr mit.
1: Umständlich kann ja eigentlich nur heißen, so legen Sie Diskette 2 ein. Ganz kurze Ladezeit, dann legen sie Diskette 1 wieder ein und mhm. dann plötzlich 3 oder sowas. Oder ich weiß nicht, wie viele Disketten Vier. waren es? 4. Also irgendwie so ein komisches Hin und Her, kann ich mir vorstellen. Mhm. Na gut. Ja, Fleiß oder Fließ. <lacht> Weiter geht's. Auf der Seite 34 sind wir schon. Haben wir hier Wades Voyage. Da haben wir ja gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Neo. Von Neo, dem österreichischen Newcomer, wie mhm. hier steht. Intergalaktisches Rollenspiel-Abenteuer. Ich habe es nie gespielt, leider.
0: Ich habe es leider auch nie gespielt. Das Cover bzw. die Werbung haben wir schon öfter erwähnt mit diesem mhm. wahlförmigen Schiff. Mhm. Das wäre auch ein Spiel, wo ich irgendwie noch mal Bock drauf hätte. Das ist so ein. Es gibt so ein paar Spiele, da könnte man auch echt mal eine Liste machen, wo man damals nur die Werbungen von gesehen hat, die nie gespielt hat, mhm. die man sich noch mal angucken könnte.
1: Jetzt genau, was ich gerade meinte, die einen aus irgendwelchen Gründen irgendwie. Triggern, ne? Mhm, Gibt genau. so ein paar Spiele.
0: Da gab's, da fällt mir bei bei, weil ich an Wells Voyage gerade oder Voyage gerade denken muss, da gab's ein Spiel. Ich glaube, das hieß Star Lord. Da mhm. war so ein Typ in so einer futuristischen Rüstung drauf und der hatte so so einen braunen HP Baxter Gedächtnis Haarschnitt irgendwie, aber hinten ein bisschen länger, also so Fokuhila, so Igel Schnittmäßig. Mhm. Und an den kann ich mich auch noch erinnern, dass ich das Cover so geil fand. Ich habe das nie gespielt. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Mhm. Aber solche, solche Dinger meine ich, wo du dich an die, an die Cover oder an die Werbungen noch erinnerst. Oder wenn du sie heute, heute wieder siehst, dass du dich zurückerinnerst, aber mhm. das Ding nie gespielt hast, warum auch immer. Da machen wir mal, da machen wir mal einen Stempel ja. von. Da hätte ich Bock drauf.
1: Ist bei mir zum Beispiel das Spiel A-Train. Kennst du das noch?
0: Ähm, ja, ich habe aber kein Bild von einem Cover vor Augen. Ich muss gerade an Railroad Tycoon denken.
1: Ja, genau. Es geht so in die Richtung, so eine Eisenbahn-Simulation mhm. sieht, sieht im Prinzip auch aus wie so eine Mischung aus SimCity und Civilization irgendwie. Okay. Auf dem Cover war so ein ja, für damalige Verhältnisse bestimmt ganz okay, aber heute gesagt nicht mehr. So ein gerenderter Bahnschaffner irgendwie sowas okay. in der Art. Kann ich überhaupt nicht dran erinnern. Habe ich auch nie wirklich gespielt. Ich hatte das, hab da auch mal reingeguckt, Hab's aber natürlich nicht verstanden. Aber das hat auch irgendwie sowas gehabt, wo ich dachte, dass Will ich haben, das will ich mal spielen. Mhm. Ich weiß noch, dass es einen Tag-Nacht-Modus gab, das fand ich irgendwie cool. Okay, ja, das ist cool. Oh, A-Train.
0: Na gut. Aber nochmal hier zurück äh, zu Wales Voyage. Was hat das denn bekommen? Die Game Facts sagen 77%.
1: Gar nicht so viel.
0: Ja, komm, 77 ist fast 80 und ja. das ist doch super. Also, ich finde es okay. Gameplay 70, Grafik 80, Sound 60, Motivation 70, 77 wie gesagt, insgesamt schneidet gleich ab wie Eye of the Beholder 2 und ein bisschen schlechter als Amber Star.
1: Pluspunkt wird hier hervorgehoben, eine Handelsspieleinlage, okay, vielfältiges Gameplay und gute Atmosphäre, mm -hmm. schon mal die halbe Miete, als negativ hervorgehoben wird, dass das zweite Laufwerk empfehlenswert ist, auf Dauer grafisch ähnlich und schlichter Sound, meinen Sie mit grafisch ähnlich, dass es nicht so abwechslungsreich ist? Ja, denke ich mal. ne? Aber
0: mhm. wenn ich da an Eye of the Beholder denke, wo du auch die ganze Zeit nur in so einem Dungeon rumgerannt bist, mhm. das war jetzt auch nicht gerade irgendwie abwechslungsreich. Also, mhm. pff, ja, mein Gott. Und das mit einem zweiten Laufwerk. Wobei ich hier gerade, ich glaube, die haben, <lacht> guck mal, ich glaube, die haben so ein bisschen äh, die Zahlen verwechselt. Anzahl der Spieler 6, Anzahl der Disketten 1.
1: Oh ja, stimmt.
0: Bei einer Diskette ist ein zweites Laufwerk relativ unnötig.
1: Das ist wahr, Es ja.
0: sind bestimmt eigentlich sechs Disketten und ein Spieler.
1: Oh, Leute, Amiga Games, was ist da los? Also beim Joker, okay, aber nein. Nein, Wir müssen da echt mal
0: mit dem Hans reden, das geht so nicht. Ja. 80 Mark übrigens. Ja. Haben wir schon länger nicht gesagt, was die Dinger damals gekostet haben. 80 Mark. So, weiter geht's.
1: Komm, hier. Oh. Dann haben wir hier auf der nächsten Seite Creatures. Creatures.
0: Irgendwie sagt mir das was, aber irgendwie sagen mir, also der Name sagt mir was, aber die Screenshots sagen mir gar nichts.
1: Es ist ja nicht das Creatures, was wir vom PC kennen.
0: Äh, das, ich weiß ich nicht, gab es ein Creatures auf dem PC?
1: Ja, es gab in den, neun, also in den späteren 90ern auf dem PC ein, ein Creatures, das wurde als digital DNA verkauft. Das heißt, da hatte man so ganz, ganz hochtrabend eine Diskette beigelegt. Vorsicht und Achtung, digitale DNA und so weiter. Und das ging ja so ein bisschen in so eine Tamagotchi-Richtung, dass man da wirklich so haustiermäßig Kreaturen, Tierchen, Lebewesen züchten konnte in so einer Umgebung. Ja. Eben die Creatures. Ich hatte das auch aber ich habe da nicht so wahnsinnig viele Erinnerungen dran, wenn ich ehrlich bin. Es muss so 97, 98 gewesen sein.
0: Ich habe da gar keine Erinnerungen dran. Ich hätte das völlig vergessen.
1: Ich erinnere mich noch an diese Aufmachung. Das war so ein bisschen so wissenschaftlich aufgemacht. Und ich meine auch, dass diese besagte Diskette in so einem extra Umschlag der Packung beilag. Und sodass man das Gefühl hatte, okay, die kannst du jetzt genau einmal benutzen. Mhm. Und alles, ja, sehr, sehr so pseudowissenschaftlich irgendwie aufgezogen.
0: Nee, das, das hätte ich jetzt auch völlig vergessen. Aber gut, dann kommt mir daher vielleicht der Name bekannt vor. Ja. Dann bin ich bei dem Spiel raus. Dann können okay. wir von mir aus weiter. Er hat 78 Prozent insgesamt.
1: Dann, was haben wir da? Ragnarok.
0: Neues von den Humans-Machern. Kenne ich leider auch nicht. Sieht Ach. irgendwie aus wie ein Schachspiel. Ja,
1: hatten wir auch schon mal in der vorletzten Ausgabe. Also beziehungsweise in der letzten Amiga Games. Aber in der vorletzten Amiga-Sprechstunde haben wir davon einen Screenshot gesehen. In der Vorschau wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. Hock, ja, sieht, ja, genau, wie so ein so ein Wikinger aufgezogenes Schachspiel.
0: Mm, 81 Prozent. Ich kenne es, wie gesagt, leider nicht. Also von mir aus können wir weiter.
1: Mm -hmm. Darkseed.
0: Oh ja, Darkseed. Das habe ich leider nie gespielt. Aber da habe ich Gutes von gehört. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ne?
1: Mm, keine Ahnung, ja, möglich. Ja, Adventure steht hier zumindest.
0: Ja, er, er hat tatsächlich nur 68 Prozent bekommen. Joa. Oh. Wie gesagt, ich kenne es leider nicht. Ich würde es sehr gerne sagen, dass ich es kenne, aber nie.
1: Tatsächlich ist hier HR Giga für die Grafiken und das Artwork verantwortlich. Das ist ganz schön cool. Ja, tatsächlich für so ein nischiges Spiel. Ich habe davon noch nie gehört. Auch vom Hersteller Cyber Dreams habe ich noch nie gehört. Es hat auch leider nur 68 Prozent bekommen. Mhm. Spiel ist in Französisch erhältlich.
0: Ja, das ist eher Merde,
1: würde ich sagen. Äh, wieso? Weiß nur so. Ich hatte nie Französisch in der Schule, aber...
0: Aber mit der Sprache hapert. Ach.
1: Das sollte ein Tusch sein für alle, die es nicht rausgehört haben.
0: Das war super nachgemacht. Also echt,
1: Tobi, keiner
0: kann so gut Tuschen. zwei hände zeichnen wie du. Nochmal? Bitte. Faszinierend. <lacht> so, bevor die, bevor die letzten Leute auch noch ausschalten, lass mal schnell weitergehen. ja. Wir sind im Spielzeugland und da herrscht Chaos. Da ist das Spiel Trolls. Man kennt vielleicht noch diese kleinen Plastikdinger mit diesen bunten Haaren.
1: Die Zaubertrolle.
0: Ich habe da nie einen Deal mit gehabt. Ich hatte nie einen. Ich fand die immer schrecklich. Mittlerweile gibt es ja auch, glaube ich, einen Animationsfilm von. Ich fand die hässlich, mhm. auch ein bisschen eklig. Mhm. Auf eine Weise hatten die nicht so einen Kristall als Bauchnabel.
1: Keine Ahnung, ich habe auch... Gar nichts mit denen am Hut. Ich weiß, ich glaube, es gab auch eine
0: Fernsehserie oder so. Ich kenne das Spiel aber auch nicht.
1: Verglichen wird es hier mit Lionheart, Doodlebug und Fire and Ice. Und Bewertungen?
0: 69 Prozent. Ja, pf, nee. Ich, dann gehen wir doch lieber hier zu Bart's Tale Construction Set, was ich auch nicht kenne.
1: Nee, Bart's Tale kenne ich leider auch tatsächlich nicht. Auch ein Überklassiker, wenn ich also das Spiel, nicht das Construction Set. Ja, ja. Kann ich jetzt aber auch leider überhaupt nichts zu sagen.
0: Jo, ich kenne weder das Spiel noch das Construction-Set. Insofern, das hat übrigens auch nur 54 Prozent bekommen.
1: Ja, Grund genug, weiterzugehen.
0: So, und endlich Meine Güte, was ist denn jetzt gerade los? Piracy. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Dann haben wir 63 Prozent für alle, die es gerne wissen möchten. Und wir gehen mal ganz schnell weiter.
1: Hm. Hm. Oxid.
0: Ja, bist du sicher, dass wir jetzt hier keine Amiga-Joker haben? Ja. Das, das krasse ist, ich hatte diese Ausgabe ja damals, ne? Ja. Und ich kann mich aber auch an diese Seite null erinnern. Absolut gar nicht. Oxid, was ist das? Rock'n'Roll-Klon, 76%? Kenne ich
1: nicht. Ja, wahrscheinlich hast du die damals schon übersprungen. Ja, es kann sein. Dann, ah, endlich. Legend of Valor hm.
0: Das hatten wir irgendwie schon mal. Irgendwie sagt mir der Name was. Aber ich kenne das Spiel leider auch nicht.
1: Das ist ein Rollenspiel. Ja. Verglichen wird es mit Air of the Beholder, Amberstar und *Wales Voyage. 69 Prozent. Weiter geht's, würde ich sagen. Ja.
0: So, wir kommen in die Media Control Charts. Jetzt, ja, endlich. Jetzt haben wir endlich mal wieder was, worüber wir reden können.
1: Beziehungsweise vorlesen.
0: Ja, wir sprechen, bzw. lesen vor. Auf Platz 20 befand sich damals Pinball Dreams.
1: Auf der 19 Fire and Ice.
0: Auf der 18 Be Seek -It. Campaign auf der 17. Auf der 16 Sensible Soccer. Lotus
1: 3 auf 15.
0: Der Bundesliga-Manager Professional ist auf der
1: 14. Gefolgt von The Humans auf 13. Auf der 12
0: ist Monkey Island 2.
1: Bundesliga-Manager Professional Limited Edition auf der 11.
0: Geil, zweimal Bundesliga-Manager in den Top 20. Mhm. Civilization auf der 10.
1: Formula One Grand Prix auf der 9.
0: Auf der 8 Airbnb. Bus A320, nicht Airbus.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> no pun intended, Tobi, no pun intended.
1: Das schwarze Auge auf der 7.
0: Das nächste Pinball, nämlich Fantasies auf der 6.
1: 1869 auf der 5. Auf der 4 ist der patrizia History Line auf der 3. Wing Commander auf der 2. Und in die 4 auf der 1.
0: Absolut verdient. Ja. Fantastisches Spiel. Neu übrigens auf der 2 und auf der 3. Wing Commander und History Line, ne? das sind neue Spiele.
1: Ja, genauso wie Bundesliga Manager Professional Limited Edition und BC Kit. Mhm. Übrigens, Bundesliga Manager ist auch noch so ein Spiel, von dem wir gerade gesprochen haben, die einen so ein bisschen triggern. Das habe ich tatsächlich viel gespielt damals. Ich überhaupt nicht, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt in irgendeiner Folge. Mhm. Ich hätte das immer gerne gespielt. Es hatte sowas Gemütliches irgendwie. Ich
0: glaube, das haben wir in unserer damaligen Fußballfolge erwähnt.
1: Ja, du also hattest das da erwähnt. Ich habe auch mal reingespielt in letzter Zeit. Konnte ich mich jetzt so für begeistern, aber <lacht> vielleicht muss ich dem noch mal eine Chance geben. Tja,
0: vielleicht musst du den eishockey spielen. Vielleicht bist du mehr auf Eishockey.
1: Eishockey interessiert mich wirklich so gar nicht. Okay. Also, Fußball ja auch nicht so richtig, aber Eishockey glaube ich echt noch weniger. Ah, ja. Weiter geht's. Ja. Wir kommen auf die Seite 56 und ach, guck mal, endlich die Action-Legende. Turrican wird hier bewertet.
0: Krass. Erstauflage ist von 90. Wir sind ja jetzt im Jahr 93. Also, mhm. die Amiga Games gab es ja damals noch nicht. Also, die gehen nochmal zurück in die Zeit und holen mhm. einen alten Klassiker hervor.
1: Ja. Das Spiel gab es damals anscheinend zum Preis von knapp 20 Mark zu kaufen.
0: Alter Schwede, ist das krass! 20 Mark, warum haben wir nicht alle gekauft und verkaufen die, wir brauchen DeLorean. Ey.
1: Ja, das kommt hier auch ganz gut weg, 80% Gesamtwertung, riesige Level, tolle Spielbarkeit, gute Grafik, günstiger Preis mhm. wird hier hervorgehoben, wobei das ja auch ein bisschen, ja, also jetzt jetzt 1993 günstiger Preis, wahrscheinlich hat es zur Erstauflage drei Jahre zuvor ein bisschen mehr gekostet. Ja, sicherlich. Lediglich Soundeffekte keine Zwischenlevels werden hier als negativ rausgestellt.
0: Tja, wie gesagt, ich die Musik von Hülsbeck, da kann man noch nichts gegen sagen. wo die Soundeffekte kann ich mich nicht so richtig daran erinnern. Aber ich habe den ersten auch Herbert eh nie so viel gespielt, weil das einfach immer ultra schwer war. Hm. Aber das sind halt absolute Klassiker. Ne? Und den Titelscreen, den man oben sieht.
1: Hm. Das weiß sogar ich. Ach ja? Und ich bin der Szene völlig fremd.
0: Was will ich denn sagen?
1: Dass es eine Manowar-Cover gesprungen
0: ja, ist? Richtig. Dem Kings of Metal ja. Cover ist das nachgepixelt. Also Rainbow Arts haben ja damals mit Katakis, glaube ich, hieß es, ne? Haben sie R-Type nachgebaut. Oder oder ja, wenn ich nett bin, sage ich nachgebaut. Eigentlich haben sie es geklaut. Mit Great Gianna Sisters haben sie Mario geklaut und bei Turrican klauen sie halt einfach mal super dreist das Cover eines Manowar-Albums und mhm. pixeln das nach. Aber hey, ist geil. ne also
1: Besser gut geklaut als schlecht gemacht. Ich habe auch nie so richtig viel Turrican gespielt damals, aus ähnlichen Gründen. Ich bringe die jetzt so in Erinnerung auch so ein bisschen durcheinander, die beiden Teile. Mhm. Hätte da aber mal schwer Bock drauf.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, in den späteren Ausgaben dann oder nee, das hatten wir sogar schon mal, dass da ein Entwicklertagebuch mhm. zu Terrickan 3 drin war. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich da echt drauf hingefiebert habe, auf das Spiel, obwohl mhm. ich Terrick 1 und 2 einfach aufgrund des Schwierigkeitsgrades nie so super viel gespielt habe. Mhm. Aber wenn. Dann ganz klar Teil 2, das ist auch Soundtrack-mäßig. an. Ja. jeden ja. Zweifel erhaben.
1: Das ist auf jeden Fall noch mal dran. In welchem Format auch immer.
0: In welchem, ja, das, äh, die ganze Reihe. Und die nehmen wir noch mal ordentlich auseinander.
1: Ja. Auf der Seite daneben nehmen wir, glaube ich, gar nichts auseinander. Nö. Da geht es nämlich um eine Collection aus deutschen Landen. Black Gold, Space Max und Winzer.
0: Ja, genau. oh, Winzer, das sagt mir tatsächlich sogar was. Aber, pff. Habe ich nie gespielt. 61 Prozent für diese Collection. Wir dürfen gerne weitergehen.
1: Aber ganz witzig hier als Pluspunkt hervorgehoben Space Max als Minuspunkt herausgestellt Black Gold. Hm. Und ich bin zum zweiten Mal traurig, weil das Spiel ist von Starbite und wir hatten eben schon ein Spiel, was wir einfach so achtlos ja, weitergewunken haben, das auch von Starbite ist. Und dabei mag ich Starbite, weil die haben Traps and Treasures gemacht.
0: Das tut mir persönlich tut leid mir für dich, Tobi. Ich, ich
1: wünschte, dass da irgendwie Maus kommt, wo ich sage, ah, cool. Naja, klar. Die haben ja auch Traps and Treasures gemacht. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt auf der nächsten Seite, da haben wir, okay. Action Knaller im Dreierpack. Wieder eine Collection.
1: Mhm. Ja, ein bisschen besser schon. Auf jeden, jeden, jeden Fall.
0: Also da kenne ich zumindest. Das eine ist Agony. Dann haben wir Leander da drin. Und das dritte Spiel heißt scheinbar. Org, wenn ich das hier im Text richtig sehe und das kenne ich nicht. Aber Agony, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in, spätestens in unserer Psygnosis-Folge. Mhm. Ja, spielerisch okay, aber grafisch, gerade Agony, die Eule, da lasse ich einfach nichts drauf kommen.
1: Ja, legendär. Und jetzt haben wir hier auf der Seite daneben endlich nochmal wieder einen ja, ein, ein Mail-Order für Software, den man auch wirklich so… Nein, 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 nein,
0: das ist nicht ein Mail-Order, das ist der Mail-Order, das ist nämlich der Pfister.
1: Oh ja, stimmt, den hat man schon ein paar Mal, der Thomas Pfister.
0: Ja, richtig.
1: Und da gucken wir mal, ob vielleicht auch App finden.
0: So, Action-Zubehör.
1: Ah, hier, ich habe schon. Oh, ja. 60 Tacken.
0: Ja, ein bisschen teurer. Aber hey, ist der Pfister, für den Pfister würde ich die drei Mark, ich habe übrigens Euro, glaube ich, gesagt, ne? Oder hast du Euro schon wieder gesagt?
1: Ich habe Tacken gesagt. Ich ah. hab mich auf der <lacht> du bist ja ein Dreckschwein. Das werde ich jetzt auch die nächsten Male so. Nein, halten.
0: nein, nein, nein. Tacken ist auch. Mäuse,
1: für tacken. tacken, Piepen.
0: Okay. Also hier 3 Mark teurer. Nicht ganz 3 Mark. 57,50, glaube ich, waren es. Zwei Mark, 50 teurer. Aber hey, für den Pfister, der wäre mir 2 Mark, 50 wert.
1: Ja, vielleicht kriegen wir jetzt als der hat schon ein paar Mal Stammkunden ja auch ein bisschen Rabatt.
0: Ja, genau. Wir machen jetzt schließlich auch dicke Werbung hier für ihn. Genau. Thomas den Pfister aus Kassel
1: könnte uns als Influencer bezeichnen. So, auf Seite 60 Blue Byte pur. Blue Byte beschenkt. Strategiefreunde kennen mit Sicherheit Battle Island History Line. Wer einen chronisch leeren Geldbeutel hat, sich jedoch um jeden Preis einmal eine der Strategieperlen in seinen Rechner laden will, hat nun die Chance seines Lebens. Also hier kann man History Line gewinnen. Ich weiß Ist nicht, das noch? allerschlimmste. Nee. Ich weiß nicht genau, was man dafür tun muss. Man aber muss irgendwelchen
0: Namen, Name A und Name B. Was na ja, ist die Frage? Äh, hm. Wie heißen die beiden Gründungsmitglieder von Blue Byte, von denen einer mittlerweile aus der Firma ausgeschieden ist?
1: Ah. Preise, erster Preis, einmal Historyline plus ein Blue Byte-Shirt. Das hätte ich gerne.
0: Ja, der zweite bis zehnte Preis, immer noch einmal Historyline.
1: Und der elfte bis neunzehnte Preis ist je ein Blue Byte-T-Shirt. Tja, und jetzt können wir uns fragen, was würde wohl geschehen, wenn?
0: Wenn wir an den CT-Verlag in Nürnberg in 8500 Nürnberg 60 schicken würden. Noch die alten Postlerzahlen, herrlich.
1: Würde dort dieser Indiana Jones-eske Kreuzritter sitzen und äh, den Gral hüten, beziehungsweise die Shirts und das Spiel und.
0: Hey, mir reicht so ein Shirt, ne?
1: Ja. Wer weiß. Wir werden es nicht erfahren, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Daneben auch ganz niedlich gibt es so eine Box, da werden nämlich die Gewinner des Preisausschreibens aus einer anderen Ausgabe vorgestellt. Und zwar sagen sie hier die Winners aus 1,93. Mhm. Und auch geil, dass man hier einfach so Namen abdruckt. Ne? Hier stehen einfach Vor- und Nachnamen mhm. plus Wohnort. <lacht> aus heutiger Sicht undenkbar.
0: Ja, allerdings. Was ich ganz spannend oder auch wieder inkonsistent finde, also erstmal, du hast hier noch O und eine w wird nicht gesagt, aber O für Osten. Ne? Mhm. Und du hast der erste Preis, du wird erst der Nachname und dann der Vorname genannt. Mhm. Und ab dann erst die Vornamen.
1: Es sei denn, er heißt? Glaube ich nicht. Mit Vornamen Draheim und Daniel mit Nachnamen.
0: Ja, guck mal, ey, das ist da.
1: Ja, ist schon komisch, da gebe ich dir recht.
0: Ab dem dritten Platz quasi, hast du dann den Vornamen vorne. Die ersten beiden, es ist eigentlich Inkonsistente.
1: Komm, weiter geht's. Bevor Aber ich mich vergesse. Ja. Wir betreten eine neue Rubrik, und zwar heißt die In Progress, und es geht um Uridium Teil 2, die Rückkehr des Manta-Fighters. Ja, Uridium. Sagt ihr das was? Ich kenne es
0: nicht, aber wenn ich das hier am Anfang lese, dann ist das auch kein Wunder, weil das ist ja ein legendäres C64-Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Franchise. Ich kenne es auch vom C64 auf Amiga, Habe ich da gar nichts mit zu tun gehabt. Ich wusste jetzt auch gar nicht so genau, wie viele Teile es da gab oder geben sollte. Habe das auch nicht so unfassbar oft gespielt, weil ich nicht so der riesen Schmapp-Fan bin. Aber zumindest war mir bewusst, dass es ein ja, ein großer Name ist so. Und ja, hier werden so entwicklungstagbuchsmäßig das Fortschreiten der Entwicklung von diesem zweiten Teil dokumentiert. Hier sieht man so ein paar Sprites auf der einen Seite, das ist ganz cool. Auf jeden Fall, das sieht cool aus. Und dann geht es hier um das Entwicklungsteam und technische Daten und so weiter. Und auf der nächsten Seite gibt es noch ein Interview, das haben wir vorhin ja schon ganz am Anfang einmal erwähnt, mit Andrew Braybrook. Der wird hier befragt... Andrew Braybrook, der legendäre Programmierer, verriet uns einige Geheimnisse, steht hier.
0: Das Interview machen wir jetzt aber nicht. Äh,
1: nee, anderthalb Seiten, das lassen wir lieber sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal. Oh, ja, da hier. Gerade okay. noch drüber gesprochen. Genau, wir sind weiterhin in Progress und äh, sind jetzt im Development Diary von Terriken 3. Mhm. Ja, das sieht doch wieder ganz nett aus. Ich. Genau an, an, an die Seite wieder kann ich mich total erinnern, wie, wer ist denn das da oben in der Ecke, der die, der die Ausgabe vom Amiga Games Das ist Peter Tirolf. Ah, okay. Der die Ausgabe des Amiga Games zuvor in der Hand hat und mhm. so super lässig Daumen nach oben,
1: wie man das früher so auf Fotos gemacht hat. Ja. es geht hier um die Woche 9 bis 12 Mhm. Und das ist der dritte Teil dieser Diary-Serie. Den zweiten haben wir ja in der letzten Amiga Games schon gesehen. Und den ersten haben wir, haben wir letztes Mal schon gesagt, entweder übersprungen oder es gibt ihn nicht.
0: Oder vergessen oder, vergessen. oder übersehen ja. oder wer weiß das schon.
1: Wahrscheinlich meinen sie es ernst, denn hier schon, wie gesagt, der dritte Teil. Mhm. Gehen wir jetzt natürlich auch nicht weiter drauf ein, aber auf jeden Fall eine coole Rubrik, finde ich, wenn man da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Das Spannende ist ja, dass ab 3
0: war ja Rainbow Arts gar nicht mehr für die Reihe zuständig, sondern Factor 5 tatsächlich. Hm. Und die haben das ja auch zuerst fürs Mega Drive entwickelt. Okay. Also das ist eigentlich ein Mega Drive Spiel. Und die sind damit aber nicht fertig geworden. Und darum kam dann tatsächlich die Umsetzung für den Amiga, glaube ich, sogar früher. Hast du es gespielt? Ich habe das auf jeden Fall gespielt.
1: Ich habe es auch gespielt.
0: Das ist eine ganze Ecke linearer als die ersten beiden Teile. Hm. Hebt sich damit auch ein bisschen ab, ist actionlastiger. Man merkt schon, dass das ein Konsolenspiel ist. Wir ja. wollten ja auch aufm, auf den Konsolenfuß fassen und das merkt man dem Spiel an, aber ist für mich auch okay. Also hm. ich finde es cool und dadurch spielt es sich ein bisschen anders, ein bisschen zugänglicher vielleicht, ein bisschen einfacher. Ich mag das Spiel. Ich glaube, weiterhin zwei ist der beste, aber ich würde dann, glaube ich, drei nehmen und eins würde ich schon, ja, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen Frevel ist, äh, als, hm. als letztes
1: sehen. Ja, ich hatte hier irgendwie auch das Gefühl, dass die Geschichte so ein bisschen auserzählt ist. Also für mich ist Teil 2 auch auf jeden Fall der spielbarste und beste Teil der Reihe. Teil eins als ehrwürdiger. Gründer sozusagen, mhm. über jeden Zweifel erhaben, aber spielerisch sicherlich nicht besser als der Nachfolger. Und Teil 3 wurde ja auch, ja, wie man hier auch sieht, stark beworben und es war so in aller Munde, auch so im Freundeskreis und mhm. ich hatte das ja auch. Aber ich fand es längst nicht so so cool wie den zweiten Teil. Auch wenn ich den nicht ausuferend gespielt habe, wie gesagt, aber Teil 3 habe ich, glaube ich, noch weniger gespielt. So ein bisschen... Ja, das Problem, das man oft hat bei so Trilogien, also sei es jetzt die ersten drei Star-Wars-Filme oder die Part-Reihe. Also oft ist der zweite Teil tatsächlich der anspruchsvollste. Der erste über jeden Zweifel erhaben, aber sicherlich nicht der technisch oder in dem Fall eben filmisch beste Teil. Und beim dritten geht es dann auch schon wieder stark bergab. Also bei Star Wars sehe ich das ein bisschen anders beim Paten zum Beispiel. Mhm. Ich das auch so
0: Zurück so in die Zukunft.
1: Auch da, ja. Aber okay. da ist
0: der erste der Beste.
1: Ja, wobei ich auch Menschen kenne, die den Zweiten für den besten Teil halten, weil er eben nochmal so ein bisschen mehr überkreuzt ist irgendwie.
0: Da kenne ich viele, die den genau deswegen nicht so gut finden, mm -hmm. aber ja.
1: Aber der Dritte kackt ja meistens oder in, in vielen Fällen schon so ein bisschen ab. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn du die Spider-Man-Reihe mit Tobey Maguire, das ist, ein, das, das ist ein sehr passendes Beispiel. Der erste ist gut, der zweite mhm. ist absolute Peak und der dritte ist dann, ja, naja, viele mögen den gar nicht. Ich finde den okay.
1: Ich finde es bei dem Paten sehr, sehr passend. Ja,
0: da ist es, das ist natürlich noch viel, viel extremer. Ja. Aber Terrakin 3 hebt sich zumindest ein bisschen von den anderen beiden ab. Und ich finde, wenn du den ersten und zweiten, den ersten Level, nur den ersten Level dir anguckst, das sieht schon sehr ähnlich aus. Mhm und hier sieht der erste Level einfach auch mal komplett anders aus und das wiederum finde ich cool hm.
1: ich weiß noch dass ich den dritten Teil deutlich unübersichtlicher fand also es war irgendwie mehr los es war, war voller auf dem Bildschirm es gab unruhigere Hintergründe verglichen mit mit dem mit dem zweiten Teil der so ein bisschen einfacher ist grafisch als dieser hier also nicht ganz so nicht so kleinteilig irgendwie das hat mir irgendwie ja hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber sicherlich ist es ein, ein tolles Spiel. Ja, Die
0: Reihe ist auf jeden Fall noch mal ordentlich zu besprechen. Definitiv. Und dann ist auch mal die Frage zu klären, warum zum Geier gibt es keinen vierten Teil? Mhm. Also gerade heutzutage, wenn ich jetzt überlege, dann muss ich das fast noch mal ganz kurz aufmachen, wie wie viele wie viele Spiele von damals wieder aufgelegt werden, neu
1: aufgelegt. Aber gibt es hier einen Nachfolger an Geiste wenigstens?
0: Ja, es tatsächlich. Mhm. Ist auch, äh, ist auch in Planung eine Folge darüber.
1: Liebe Freunde, wer sich für Nachfolger im Geiste interessiert und gerne wissen möchte, was es damit auf sich hat, der hört sich mal Markus Solo-Folgen an. Zwei Stück gibt es da bereits. Reinhören, bitte.
0: Danke, danke für diese, für diese kostenlose Werbeeinblendung.
1: <lacht> so, genug der äh, Bauchpinselei. Wir gehen weiter auf die Seite 68.
0: Mhm. und sind wieder bei Neo in Österreich.
1: Ja, immer noch in der Rubrik In Progress und hier geht es um den Vertical-Scroller par excellence. Apanosin? Apanosin? Ich, ich musste auch gerade zweimal hingucken.
0: Ja, ich weiß, ich habe das schon gesehen, dass du dich nicht getraut hast. Ich habe gedacht, ich, ja, wenn ich das falsch sage, dann ist es halt so. Also Sin ist klar, aber Apano, apeno Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Hans hat den Artikel geschrieben übrigens. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Nee. Zwei schöne Bilder gibt es hier aus dem Entwicklerstudio scheinbar. Mhm. Mit einem jungen Mann am an einem Amiga 1000 ist das, glaube ich. Aber nee, sorry. Müssen wir weitergehen.
0: Mhm. Oh, da haben wir Rossis Mailbox. Da steht's auch ganz groß oben. Ne? Rossis Mailbox. Mhm. Der lustige frotzelige Antworten auf Leserbriefe sehen möchte, lief es hier gerne mal durch. Der Rossi hat seinen sehr eigenen Stil gehabt, das war sehr besonders damals.
1: Und mir springt hier gerade so ein Leserbrief ins Auge, der ist auch nur fünf, sechs Zeilen lang, lese ich kurz vor und zwar ist der betitelt mit Strafe muss sein. Ja. Hallo Amiga Games, stimmt es, dass die Strafen für Raubkopien des Amigas größer sind und mehr bestraft werden als die des PCs? Wenn ja, wie hoch wird man bestraft? <lacht> die Frage kommt von Guybrush. Ich lese auch noch mal so exemplarisch diese Antwort, von dem Herrn Rosshirt vor. Ach Bub, mal ganz abgesehen davon, dass du dir einen ganz und gar ausgedachten und unoriginellen Namen zugelegt hast, kann ich dir nur eine Antwort geben. Raubkopien für den Amiga werden in deinem Fall mit zwölf Schlägen auf den nackten Hintern bestraft. <lacht> <lacht> ja, cool. Ist aber auch,
0: was für eine Frage, also ja. wie, wie kommt man darauf, dass Raubkopien für ein Amiga höher bestraft werden als Raubkopien für ein PC.
1: Tja, ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Also insofern war die Antwort hier von Rossi auch die einzig richtige.
0: Ja, ganz geil. Aber ihr hört ihr, ihr habt gehört, Leute. In dem Style wird hier geantwortet, der haut schon mal ordentlich auf die Zwölf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die gesamte Rubrik in, in Nutshell. Ja. Da geht's es dann noch mal zwei Seiten so weiter und dann verlassen wir auch die Rubrik schon wieder und sind im Bereich Public Domain. Endlich. Ah, gefährliches Pflaster für uns.
0: Ja, Trotzdem. Public Domain ist echt immer scheiße, also nein, nein, das ist jetzt fieser als ich meine, aber. Da, da,
1: schwierig, sagen wir schwierig.
0: Es sind halt oft Schrottspiele und viele kennt man nicht und. Ah, nee. Ja,
1: Rauschen mal einmal kurz durch, vielleicht störpern wir ja trotzdem überein. Ja, hm. Wir haben hier Mr. Monk, Jumpy, Pecky, Battle Duell, Kamikaze Chess, Mensch ärgere dich nicht, das kenne ich, wenn auch die analoge Variante. <lacht> Bolly 5, China Challenge, Technoball.
0: China Challenge ist übrigens Shanghai.
1: Oder Mayong. Oder Mayong, ja, genau. Ja, ja Tolles Spielprinzip, das sieht hier relativ kacke aus. Und dann haben wir hier noch Breakout 3D, Alien Network, Alien Fight, Space War, Head Game und Downhill. Ich kenne nichts davon. Ich auch nicht, Gott sei Dank. Darunter gibt es wieder diese hübsche Werbeanzeige. Da werden tatsächlich die Star Wars Trilogie und die Alien-Filme beworben. Und Planet der Affen. Oh ja, stimmt. Der ist auch noch dabei. Also, das ist echt süß irgendwie.
0: Und die Alien-Filme damals gab es nur zwei, das muss man noch mal kurz dazu sagen.
1: Ja, aber um den Dreiklang hier zu wahren, haben sie noch den Planet der Affen dazwischen geschoben. Jedes Video nur 29 Mark, solange der Vorrat reicht. Schön Schwarz-Weiß-Cover abgedruckt, so ein bisschen angeschrägt. Möge die Macht mit dir sein, ist die Überschrift, finde ich toll. Mhm. Sehr, sehr schön. So, dann geht's weiter.
0: Der Games Guide, da sind wir im Bereich, äh, ja, ich würde mal sagen Games Guide, das wird wohl Tipps und Tricks hm. in anderen Magazinen und, oder wie sie es ja früher auch genannt haben ja. und wie immer suchen wir uns einen raus und dann nehmen wir doch mal was aktuelles, etwas, was ich nicht so gut finde, nämlich Street Fighter 2 auf dem Amiga.
1: Ja, das passt doch zu dieser Ausgabe.
0: Genau. Bei der Spielerauswahl sollte man den Cursor auf blanker platzieren und dann Patience eingeben. Dabei müssen die Tasten etwas langsamer gedrückt werden, da sonst die Abfrage nicht mitkommt. Das Resultat? Im Spiel kann man mit Hilfe von F10 die Energie wieder voll auffrischen.
1: Ja, super. Ein Service der Retro Boys. Service. <lacht> und Sven.
0: Ja, Sven hat das einge eingeschickt damals. Aber ich kannte diesen Tipp jetzt nicht.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Mit F10, was für eine Schummelei. Aber wer kommt auch darauf, den Cursor auf Blanka und dann Patience eingeben? Nun gut. Es geht hier noch ein bisschen weiter, noch ein paar Tipps. Alles ein bisschen übersichtlicher, muss ich sagen, im Vergleich zu den letzten Ausgaben. Immer ja. mit einem kleinen Screenshot, teilweise sogar richtig viel Text. Hier bei Wing Commander gibt es richtig viel Text, obwohl es nur ein Tipp und keine Komplettlösung, also eine Reihe von Tipps. Und keine Komplettlösung ist. Die Komplettlösung kommt dann auf der Seite 81, wo wir nämlich schon sind, und das ist The Legend of Kyrandia. Wenn wir das jemals spielen sollten, hier haben wir die fette Komplettlösung. Ja. Und die geht auch über hm. drei Seiten, naja.
1: Immerhin. Immerhin. Ja, kann man sich überlegen, ob man dann YouTube Let's Play sich anschaut oder hier einfach in die Ausgabe guckt. Zumindest ist es hier mit Karten
0: versehen, das finde ich sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Dann auf der Seite 84 geht es um die Coverdisc. Das ist, wie gesagt, Lionheart, der Actionknüller als Demo-Version. Ja, über Lionheart haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. Mhm. Tolles Spiel, sieht fantastisch aus. Ja, das
0: sieht so schön aus.
1: Dann gibt's hier noch die Helpline, wo man sich melden konnte, wenn es mal eine Diskette gab, die nicht funktioniert hat. Und dann sind wir auf der Seite 86. Da gibt es wieder Spiele.
0: Aber was nice Price? Die Amiga Games Preisübersicht der aktuellen Spiele-Software. Was ist denn das? Das ist ja nun kein Versand im klassischen Sinne, oder? Nee. Ah, ach witzig. Guck dir das an. Da werden die Spiele aus diesem Heft und die günstigsten Versandanbieter aufgelistet okay. halt. Das ist mein Service hier, hier.
1: Vom Gedanken ist es ja eigentlich das, was wir auch hier jedes Mal machen. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn in der Liste noch die entsprechende Seite beziehungsweise Vielleicht sogar gleich die Telefonnummer mit dabei wäre. Ja
0: gut, da muss man dann halt irgendwie, ja woher suchen, auch immer. Ne? Versand 99, okay, Soft, haben wir noch nicht gehabt.
1: Ist Apidia dabei? Nee. Nee,
0: das war ja nicht in dieser Ausgabe. Und ganz drin.
1: ehrlich, ich weiß, dass es so heißt, aber ich fühle mich komisch dabei, wenn ich Apidia sage. Für mich ist das Apidia. <lacht> ja,
0: ja, es ist, klingt auch immer ein bisschen komisch. Aber hey. Ja.
1: ja, aber vielleicht darf man es auch einfach so lassen.
0: Vielleicht müssen wir mal nachfragen. Was
1: Hänzchen nicht äh, lernt, Lernt der Hans nimmer mehr oder wie? Heißt Hat er
0: Episch jetzt damit zu tun? Komm weiter. Ah, noch mehr Charts, Einzelcharts. Warum kommen die jetzt hier nochmal gesondert? Ja, das ist äh,
1: so nach sortiert. Genau, die
0: Einzelcharts, aber die in den letzten Ausgaben kamen, die immer. Ja, das kurz. war
1: ne, achte Media Control Charts, ne?
0: Davor, glaube ich. Egal, also ja. die waren auf jeden Fall immer zusammengefasst an einer Stelle. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber gut, egal. Das sind, wie, wie du schon gesagt hast, nach nach Genres sortiert. Sollen wir
1: die ersten Plätze vorlesen? Ja, können wir machen. Rennsimulationen damals war No Second Price. Ja, das begleitet uns ja schon seit einigen Ausgaben. Mhm. Im Bereich Adventure haben wir Legend of Kirandia. Mhm.
0: Dann Jump'n'Run-Spiele, Football Kit, was eigentlich Soccer Kit heißt. Ne?
1: Ja, richtig. Dann haben wir bei den Flugsimulationen Gunship 2000.
0: Ja, bei den Wirtschaftssimulationen haben wir der Patrizia.
1: Dann gibt es noch Sportspiele. Arthur McLeans Pool. Denkspiele Goblins 2. Simulationen haben wir Sim Earth. Strategiespiele haben wir History Line. Und Lionheart bei den Arcade-Action-Spielen. Mir ist gerade aufgefallen, als ich äh, Curandia vorgelesen habe unter den Adventures, dass Indie 4 nur auf Platz 4 gelandet ist. Nach hm. Robin Hood und Curse of Enchantia. Sehr komische Entscheidung. Ja, also dass jetzt Kyrandia vor Indie 4 liegt, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache, weil beides sind tolle Spiele.
0: Aber mir fällt gerade auf, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das sind gar keine Verkaufscharts, das sind Wertungscharts.
1: Oh ja, stimmt. Ja.
0: Das ist nach den Wertungen sortiert, also tatsächlich nochmal was ganz anderes. Hmm. Legend of Kyrandia beim Bereich Adventure und Rollenspiele mit 87 genau wie Robin Hood, Curse of Enchantia hat 86 und Indie 4 damals in der Ausgabe 2,93, nur 85 darum ah. ist es auch nur auf Platz 4.
1: Sagt dir denn Robin Hood irgendwas?
0: Ja, sagt mir tatsächlich was, ich kann mich an den Titlescreen erinnern, wo, ach, war das so ein, grüner Hintergrund oder ein, ein Sonnenuntergang, Sonnenaufgangshintergrund, auf jeden Fall war da so eine Silhouette von Robin Hood, was so gepixelt war wie Kevin Costner auf dem Filmplakat, so ja. von der Seite, wie er gerade den Bogen spannt.
1: Das habe ich auch im Kopf, also ich weiß auch nicht genau um welches Robin Hood spiel es hier geht, ich erinnere mich an eins, was so das war so ein bisschen isometrisch von schräg oben zu sehen. Man konnte so eine ganz kleine Robin Hood Figur durch die Gegend ja, steuern. Ja, ganz also auch dunkel. Auf Deutsch, also deutsche äh, Textausgabe. Okay. Ganz dunkel.
0: Also ich kann mich auch an irgendein Robin Hood erinnern. Ob das das war, weiß ich nicht. Also ich kann mich an den Titelscreen erinnern mhm. und auch an das, was du beschreibst. Ob das zusammengehört, weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ich meine, es gab aber auch zwei. Na egal, wie auch immer. Okay. Dann gehen wir weiter. Ja. Und sind im Bereich Preview gelandet. Oh, Preview heißt immer, wir sind fast am Ende. Ne?
0: Mhm. Ja, sind ja auch schon auf Seite 90. Und da haben wir unbekanntes Comicwesen, Fragezeichen, Tearaway Thomas.
1: ist Also mir auf jeden Fall unbekannt. Ja,
0: ich kenne das auch nicht. Es ist halt ein Jump'n'Run. and Run. Tearaway Thomas entpuppt sich als passable Mischung aus Fire and Ice und Sonic. Also grafisch sieht das echt sehr ja. spartanisch aus. Also, ja. und das ist noch nett, also der, der untere Screenshot, das sieht mhm. mit diesem Baum, das sieht so leer aus, das sieht echt nicht, also nein, das ist nicht Sonic, tut mir leid, nein.
1: Das reiht sich aber ein in diese Riege von Jump and Runs, die es damals gab, so äh, kleine ja, Tiercharakter, die irgendwie niedlich aussehen mm. sollten und da gab es ja dann auch Titus the Fox und ja, nicht so also, Nuts und Hero Way Thomas haben wir hier, ganz gab es wahrscheinlich noch ein paar andere. Zool, mhm. ist
0: hier Seven Up, ähm, Coolspot, cool Spot, genau, also diese Maskottchen-Plattformer, diese Maskottchen-, Maskottchen Jump'n'Runs.
1: Ja, ja, es wurde ja, ja auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie da auch irgendwas zu etablieren. Ja, das, nach Sonic
0: wollten das alle haben. Ja,
1: ging mehr oder weniger gut bei einigen Super Frog und ja. so ein Ding. Also Superfrock habe ich zum Beispiel als ganz gut in Erinnerung. Mhm. Fire and Ice auch.
0: Fire and Ice habe ich tatsächlich auch mal wieder gespielt vor einiger Zeit. Ah, cool. Das ist äh, ein cooles Spiel, das macht Spaß.
1: Ja. ja, das mag ich auch total gerne. Mr. Nuts habe ich ehrlicherweise nicht so richtig gespielt.
0: Mr. Nuts ist für mich so aus der Erinnerung heraus tatsächlich das einzige Spiel auf Amiga, was optisch hm. so ein bisschen mit Sonic mithalten kann.
1: Mhm. Ja, das sieht schon cool aus, das stimmt. Daneben haben wir ein digitalisiertes Abenteuer. Mhm.
0: Jonathan, noch nie gehört, nee. die Screens, ja, es ist halt alles digitalisiert, sieht aus heutiger Sicht halt ja nicht gut aus, aber damals so digitalisierte Fotos auf dem Rechner, das war eigentlich, also auf dem Amiga halt, ne? nicht aus ja. irgendeinem PC oder so, heutzutage ist das ja alles Pillepalle, aber damals war das schon beeindruckend, von ja. software 1000 wäre das gewesen oder wird das sein, ab März.
1: Dann haben wir hier noch ein weiteres Preview. Buddy Blows, Street Fighter-Klone. Buddy echt, ist das so jung noch? Also vergleichsweise jung? Ich hätte gedacht, das gab es damals schon.
0: Ja, scheint, scheint so zu sein. Also, ich kann mich erinnern, dass ich Street Fighter definitiv vorher gespielt habe. War klar,
1: wenn, wenn Buddy Blows so ein Rip-Off gewesen ist, dann mhm. muss es ja danach gekommen sein. Ja, Buddy Blows erwartet uns dann in der nächsten Ausgabe vielleicht oder mhm. in einer der nächsten Ausgaben
0: auf jeden Fall, könnte tatsächlich sogar schon die nächste sein, ja. hat sogar zwei Seiten Preview gekriegt. Also
1: Ich hab's gemocht.
0: Ich mochte das Ding auch. Also Das Ding ist, dass das Spiel ja nun auch extra für ein Amiga entwickelt wurde und da vielleicht sogar auf dem Amiga, wie gesagt, ich, du hast es vorhin gesagt bei Street Fighter, dass du Body Blows auf dem Amiga als das bessere Spiel wahrgenommen hast.
1: Mhm. Damals schon, ja. Und
0: ich müsste die beide noch mal spielen. Also Street Fighter 2 habe ich ja noch mal auf Mamiga gespielt und das war echt nicht so gut. Body Blows habe ich jetzt halt ewig nicht gespielt. Beziehungsweise haben wir es nicht auf Mamiga Mini mal angespielt und das nicht so richtig zusammenbekommen auf dem
1: Das kann sein. Also ich glaube,
0: wir haben das angespielt. Ja. Und da war das Ja, das war okay. Also gerade zu zweit machen Prügelspiele, selbst wenn sie wenn sie nicht so toll sind, macht ja trotzdem für einen kurzen Moment Spaß.
1: Selbst mit einer Taste. Genau. Nun denn. Auf Seite 94.
0: Da sind wir immer noch im Pre Da sind wir immer noch im Preview-Bereich, aber jetzt kurz und knapp. Da haben wir ganze sieben Spiele, die hier kurz vorgestellt werden, von denen ich warte, 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 sag nix, äh, keins kenne.
1: Ich kenne auch genau keins.
0: Cool. Dann äh, können wir eigentlich schon weitergehen, oder?
1: Ja, wir werden der dem Rubriknamen gerecht, kurz und knapp. <lacht> und sind auf Seite 96 im Bereich Test. Da werden nämlich B-Turbo-Systeme getestet. Und da ich ja bei so Hardware ehrlicherweise ein bisschen raus bin und von Taktraten, Chip-RAM und Geschwindigkeitsdiagrammen wenig Ahnung habe.
0: Ja, also hm. ich finde sowas ja eigentlich immer total spannend, aber da ich diese B-Turbo-Systeme absolut nicht kenne und keine Ahnung, was, die das, was, was das sein soll. Ja, nee,
1: ja, komm. Wir wollen ja auch niemanden mit gefährlichem Halbwissen langweilen. Ja, Da gehen wir lieber in den Vorschaubereich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vorschau und Preview? Ich bin nicht ganz sicher. Also die Vorschau ist, glaube ich, wirklich die Vorschau ins nächste Heft, also ganz konkrete Inhalte aus dem mhm. nächsten Heft. Und bei Preview bin ich mir nicht sicher, ob das einfach ein Ausblick auf Spiele sind, die Demnächst rauskommen, erscheinen werden und dann möglicherweise in der nächsten, aber vielleicht auch in irgendeiner anderen Ausgabe landen. Ja,
0: ja, ja, okay.
1: Zumindest geht's hier um die Ausgabe 494. Und da haben wir Combat Air Patrol zum Beispiel.
0: Ja, du hast recht, da oben steht 494. Wir blättern ja aber gerade durch die Ausgabe 3. 93.
1: ja, aber hier geht es um die Ausgabe 494. Also die schauen schon ein Jahr und noch ein Heft ah, weiter.
0: aber da unten steht, die Amiga Games 493 erscheint am 24.03.93. Ich genau. glaube einfach, der Hans hat wieder mal nicht aufgepasst.
1: Nein, 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 nein. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> nein, nein, nein. Hier wird ein Jahr in die Zukunft geschaut und gleichzeitig die nächste Hälfte noch ah, angeteasert. Okay. Ja, nein, du hast natürlich recht. Also das ist mal wieder ein grober Schnitzer tatsächlich. Dennoch wird hier Combat Air Patrol ja, angeteasert.
0: Ja, besagt das Jonathan.
1: Ja, auf der Coverdisk wird es die Chaos Engine geben.
0: Und Creepers wird auch noch angeteasert. Psygnosis schickt sich an, seinen Lemmingen Konkurrenz zu machen. Ja. Nicht gut geklappt. Ich kenne Creepers nämlich
1: nicht. Ich auch nicht.
0: Spoiler schon mal für die nächste Ausgabe. Ja.
1: <lacht> Dann haben wir hier noch auf der nächsten und ja vorletzten Seite Werbung für die 100 besten Spiele des Jahres, 1992, von der Playtime.
0: Das Heft hätte ich irgendwie ganz gerne,
1: also so ein Heft, so mhm. die Top-Games aus den einzelnen
0: Jahren, das finde ich nochmal geil. So ein, so ein Heft würde ich mir irgendwie gerne nochmal zulegen, das wäre wär cool.
1: Ja, finde ich auch cool, so als Verzeichnis. Mhm, genau. Ja. Und dann sind wir durch, haben wir nur noch das backcover
0: ja, und das ist nochmal genau diese Werbung, diese, ach, jetzt sehe ich sie nochmal vor mir. Ich hatte die tatsächlich ein bisschen anders in Erinnerung. Hm. Neo Wales Voyage. Ja. Mit diesem, ja, in Anführungsstrichen an ein Wal erinnerndes Raumschiff. Das sieht schon ein bisschen geil aus.
1: Das Logo sieht auch cool aus, ne? Das Neo Logo. Das
0: ja, das Neo Logo wollte ich vorhin tatsächlich auch schon sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Und auch dieses, dieses Chromige überall, auch über dem Wales Voyage mhm. sieht auch super cool aus. Und damit? Ja, haben wir es mal wieder.
1: Scheint mir so, ja. War es mal eine schöne Ausgabe.
0: Ja, war, war auf jeden Fall nett und wir sagen das ja irgendwie auch jetzt mittlerweile jedes Mal, das Ende kommt immer so plötzlich.
1: Ja, diesmal habe ich ein bisschen mehr darauf geachtet, weil ich wusste, okay, Preview, Vorschau, ja, ja, mh, ja, stimmt, das geht nicht recht. mehr lange gut. Mittlerweile konnte ich mir auch merken, dass ein Amiga Games rund 100 Seiten hat. Also ich war jetzt aufs Ende vorbereitet.
0: Aber ein bisschen traurig ist es ja doch immer.
1: Aber die nächste kommt bestimmt.
0: Ja, da hast recht. Und mit den Worten können wir euch eigentlich entlassen, in die Nacht oder in den Tag oder wo auch immer ihr gerade seid, was ihr auch immer ihr gerade gemacht. Macht einfach weiter oder macht was anderes. Macht was ihr wollt. Macht einfach. Macht einfach. Apropos machen. Ja. Macht doch mal einen Kommentar.
1: Oder macht mal eine Bewertung.
0: oder Ja, oder eine Bewertung auf Apple Podcasts oder bei Spotify.
1: Ja, das wäre wirklich nett. Also wenn es euch gefallen hat, lasst es uns irgendwie wissen. Wir freuen uns über alles in diese Richtung. Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
0: Ja, das würde ich doch mal sagen. Und Philippe würde jetzt wohl noch sagen.
1: Warte mal, er würde sagen, bleibt am Drücker.
0: Das würde er sagen.
1: <lacht> Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.